0: One of the hopeful things that I have discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. Media lies. Media lies. Media lies. lies. Russia's full scale invasion. It was unprovoked. Chemical weapons attack in Syria. Orchestrated by their own government. The media could have stopped Osama bin Laden. If they'd searched deep enough, they hadn't. Reprinted printed government propaganda. He develops weapons of mass destruction. to take all necessary measures in Southeast Asia. So, if we have a good media environment, then we will also have a peaceful environment. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Wat mij zo opvalt tegenwoordig is dat... zoveel mensen zijn verslaafd. Aan, ja veel dingen natuurlijk, maar... ze zijn verslaafd aan het nieuws. Mensen zijn verslaafd aan nieuws. En je ziet het vooral op Twitter. Mensen vinden het een soort, echt heerlijk. Maar... Wat zij zich niet realiseren, is dat ze verleid zijn door niet het nieuws of wat er echt gebeurt. Nee, ze zijn eigenlijk verleid door entertainment. Het is gewoon entertainment hoe het nieuws gebracht wordt... En hoe mensen daar ook op reageren. Kijk, vroeger keken mensen naar expeditie Robinson of zo, weet je. Wel? Maar op een gegeven moment denken mensen: nee, ik moet mezelf serieus nemen. Ik, uh, ik, ik ben er niet meer geïnteresseerd in. dat begrijpt. Ik ben nu bezig met het nieuws. Maar ze reageren op het nieuws hetzelfde als ze reageren op expeditie Robinson, weet je wel? Van: oh Hans, Jacqueline wordt weggestuurd van het eiland, weet je wel? Het is: dus, oh Hans, uh, uh, nu kun je de Gaza is gebombardeerd door, 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 door de Palestijnen zelf, Hans, weet. je wel? Het wordt van de ene verhaallijn naar de andere verhaallijn wordt gecreëerd... en daar gaan mensen dan in mee. En als je ook ziet hoe mensen reageren op wat zij dan denken dat er echt gebeurt... en wat het nieuws is, ze hebben er ook allemaal mening meteen over. En ze vinden het leuk. En als er dan iets verandert, is het eigenlijk, weet je, dat het... oh, het is toch niet die die die, die bomaanslag uh, heeft gepleegd... maar het, het, het is hij. Dan, als het van links naar rechts gaat, dan vinden ze dat spannend... Oh, Jacqueline wordt toch niet van het eiland gestemd, Hans. Het is is een spelletje geworden. Uh, Het is is het nieuwe entertainment gemaakt. En het is bewust zo gedaan. Maar het is precies hetzelfde. En ik kom natuurlijk zelf uit een traditionele uh, media-environment... Um, en ik weet hoe entertainment gemaakt wordt. En dat is eigenlijk gewoon het bespelen van mensen, van de kijker. En ze eigenlijk in de maling nemen. En net doen alsof ze een stem hebben tijdens talentenjacht. Terwijl je al van tevoren weet wie er gewonnen heeft. En dat soort dingen. Zo, zo werkt entertainment. Nou heb ik daar totaal geen problemen mee. Omdat het is entertainment. Het gaat nergens over. Het is entertainment. Het is fluff. Het is Linda de Mol. Het is, het is, het is, het is troep. Het is fake. Het is Wendy van Dijk. Bullshit, goede tijden. Prima. uh, 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 Laat de mensen maar in de waan dat het allemaal. uh, 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 Het is is onbelangrijk. Maar wat natuurlijk wel belangrijk is, is wat er daadwerkelijk echt gebeurt in het echte leven. En ik heb zo duidelijk gezien, ook door heel goed gekeken te hebben op redacties bij RTL Nieuws, en zo waar ik bij betrokken was en andere uh, nieuwsorganisaties. En dat langzaamaan is gewoon het entertainment is verschoven naar nieuws. En het is dus ook dat mensen dat gewoon nu op dezelfde manier beleven. Maar denken wel dat het echt is, terwijl het eigenlijk net zo nep is. Als die entertainment, die showbiz. En je ziet het nu hoe het gebruikt wordt. Mensen worden helemaal meegesleept in een verhaal. Je bombardeert een... Narratief. En dan nou zeg ik niet dat zo'n gebeurtenis niet gebeurd is. Nee, er gebeurt iets, maar er wordt iets naar buiten gebracht Vanaf dat moment word je betrokken in het verhaal, in het spel. In de reality soap, zeg maar. En vanaf dat moment zitten mensen er helemaal in. Hebben meteen een mening. Ja, die wordt meestal gevoed. Die zeggen dan van, de, weet je wat ik ervan vind? Nou, meestal krijg je gewoon de eerste... Uh, narratief van wat er ingevoerd wordt. Dan gaan ze dat herhalen en denken ze dat dat hun eigen mening is. Maar oké, okay, het is mijn mening. Maar vanaf dat moment, omdat het entertainment is... kan je mensen constant meenemen in allerlei bochten en dit. En, dat. en wat je daarmee doet, is je creëert verwarring. Verwarring. En aan de ene kant creëer je verwarring omdat... Wie heeft het nu nog over Kiona eigenlijk? Want dat dat is overgenomen door Oekraïne, de Zelensky. Maar wie heeft het nu nog over die dansende Zelensky die nicht op die hoge hakken? Niemand meer, want we zijn nu in Israël. Bijna niks meer over Zelensky. En dat is gewoon omdat er een nieuwe verhaallijn moest komen. Of er moest een afleiding komen en er moest meer verwarring. Natuurlijk. Gebeuren er nog steeds op Kiona? Nou goed, nou dat is hartstikke goed. Hebben ze allemaal dingen voor elkaar gekregen? In het Poetin-verhaal, in het Zelensky-verhaal. Rommelt door, maar de grootste klap is gemaakt. En dan komt de volgende stap. En het wordt voor mensen om dat allemaal niet meer te volgen. Want niemand zit daar eigenlijk te vragen. Weet je, of deze mensen die zo met het nieuws bezig zijn. Van hé, hey, zullen ze eventjes iedereen even afrekenen die gelogen heeft over het hele Kiona-verhaal? Of. Hé, hey, zullen we even, iedereen eens even afrekenen uh, over dat Oekraïne-verhaal... wat toch ook niet klopte vanaf het begin? Nee hoor, op dat moment wordt weer iets nieuws ingevoerd... waar mensen totaal door afgeleid zijn, maar voornamelijk door verward. Want mensen kunnen zoveel informatie niet aan. En mensen hebben die verslaving dat ze altijd moeten reageren... zoals de, weet je, die, die, die pen met dat lampje naar de muur toe waar de kat springt... van de een naar de andere kant. Mensen moeten altijd reageren op het laatste nieuws. Dat is de verslaving. En dan vergeten ze wat daarvoor gebeurd is. Met antwoorden, het is een complete psychologische mind control. Om constant mensen maar in verwarring te houden. Mensen gaan nooit meer kijken hoe dingen echt zijn. En hoe dingen echt waren. En wat is er nou daadwerkelijk gebeurd? Want je wordt verward. Een van de beste voorbeelden is een verwarring te creëren. Zodat je niet weet wat er echt aan de gang is. Is, Laten we even teruggaan naar de Oekraïne. Met die pijpleiding. Dan wordt er dus in eerste instantie gezet, gezegd. Dat Rusland een eigen pijpleiding heeft opgeblazen. Om Europa te dwarsbomen. Dat is het narratief voor naar buiten gebracht. Nou, als je de, 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 de nieuwsjunkies en de nieuwsverslaafden. gaat dan meteen van, dit is ongelooflijk wat hier gebeurt. Kijk nou hoe erg Poetin is. Dan... Nou, dan komt een tijdje daarna, dan komt er twijfel. Is dat nou wel zo? Waarom zou Rusland zichzelf zo sabot, uh, uh, saboteren? Waarom zouden ze dat zelf doen? Hè? Klopt dat nou allemaal wel? Nou, dan komt er verwarring. Ja, het de, de stuk is... Ja, het is misschien toch wel raar dat dat misschien niet zo is gebeurd met Rusland. En, wat? waarom zou Rusland dat doen? Dan gaan ze daarmee mee, zijn ze verward. Dus van hun eerste standpunt zijn ze afgegaan. En dan komt de derde. Het lijkt toch echt dat het Westen misschien die pijpleiding heeft op, uh, opgeblazen. Wat er natuurlijk gebeurd is. Want waarom zou Rusland zichzelf saboteren? Gezond verstand vanaf dag één was het natuurlijk geweest, Ja, dat heeft het Westen zelf gedaan... om, om, om te laten lijken. En, en, en te, dat Poetin, en dat het allemaal uh, rechtvaardig is. En dat het uh, dat, 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 dat allemaal zo uh, klopt... Dat, dat we met z'n allen de hele wereld... miljarden en miljarden en miljarden naar uh, Oekraïne sturen. Dus, want Rusland, je doet het jezelf niet aan. Het is heel raar om jezelf iets aan te doen. Zoiets groots. Jezelf te saboteren terwijl je zelf onder druk staat... En dus, dus mensen worden verward van een naar de andere. En dat zie je nu ook weer met Israël. Met dat ziekenhuis. Dat dat, grijze, dat, dat ziekenhuis door een raket getroffen is. Nou, dat is in de Gaza's uh, natuurlijk uh, uh, gebeurd. En, en dan is het natuurlijk logisch, het meest logische is, en ik bedoel, Israël zegt zelf, ze gaan het helemaal plat bombarderen. Ze willen dat, dat er niks meer overblijft. Want het is zo heftig wat daar gebeurd is. Ja, het is heftig wat daar gebeurd is. Maar tijdens dat festival, absoluut. En ik, uh, ik zeg niet dat dat niet uh, klopt. Nee, absoluut. Dus dat is heel heftig, maar ze zeggen zelf dat ze de grote aanval in gaan zetten... en dan, en dan een ziekenhuis met 500 doden en kinderen en dat soort dingen opgeblazen. Nou, gezond verstand is natuurlijk dat Israël dat gedaan heeft. Maar dan komt dat natuurlijk ook, dat zie je ook in de headlines, hè. In de New York Times. Eerste, Israeli strike kills hundreds in hospital, Palestinians say. Nou, en dan wordt dat al snel aangepast. At least 500 dead in strike on Gaza hospital, Palestinians say. En dan at least 500 dead in blast at Gaza hospital, Palestinians say. Dus het het, het werd verplaatst natuurlijk, het, het hele ding, het logische is dat Israël dat gedaan heeft. Maar nee, toen was het van nee, ze hebben het zichzelf aangedaan. Dus weer verwarring. Weer verwarring. En nu, het laatste nieuws wat ik net las, is dat. Nee, nu is het weer aangepast. Het is een raket van Hamas die net verkeerd gedraaid is. En die precies een ziekenhuis heeft geraakt. Dus het is verwarring op verwarring op verwarring op verwarring op verwarring. Zodat je op een gegeven moment niet meer weet wat er. De, de nieuws, nieuwsjurkers die het allemaal zo goed wisten in het begin, weet je wel. Die weten het ook niet meer. Ja, anders toch Maar ze zijn verslaafd. Morgen weer kijken. Wat is nu het laatste nieuws? En op het moment dat het op een gegeven moment duidelijk wordt hoe dingen echt zitten... en wat er echt gebeurd is, komt er weer iets anders verwarrends. Met meteen natuurlijk weer een narratief, wat daarna weer in twijfel getrokken wordt. En zo blijven mensen maar doorgaan. Zo blijven mensen maar doorgaan en zo blijven mensen maar zitten... In die, in, in die verslaving van dat nieuws. En verwarring. En je weet gewoon op een gegeven moment niet meer wat er nou echt aan de hand is. En je geeft het ook op, hè. Oef, het, wel heel, het, het, het zit allemaal wel heel complex in elkaar, En ik heb straks meer voorbeelden van hoe die verwarring maar door blijft gaan. Over alles, over alles, over alles, over alles. Om te zien wat er echt aan de hand is... moet je allereerst altijd even afwachten en nooit meegaan met het eerste narratief. Want dat is dus zelfs bij dit ziekenhuis is het ook weer... Het is, het is mijn advies aan iedereen... Het het, het advies, ik bedoel, je weet, ik heb tien dagen gewacht om echt iets te zeggen over die israël situatie. En als je na tien dagen zag hoe anders het verhaal al was dan in het begin. Dan dan is het het zo dom om meteen te reageren. Want je zat er in eerste instantie, je zit er altijd naast. En je ziet het pas na een tijdje. En... It, 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 hetzelfde werkt het met, met angst. Hè? Met, met angst. We hebben in, met COVID voor het eerst heel kieke, ja, nou hebben we voor het eerst heel duidelijk gezien uh, anticipatoire angst. Angst voor iets dat nooit zal komen. Wij worden de hele dag worden we in angst geplaatst als je reageert op meteen de eerste meldingen over of het nou is dat er een storm aan zit te komen, tot uh, Poetin gaat nu Oekraïne in. En dan Gaat hij heel Europa overnemen. Dat is pas het eerste land. en Hij gaat de hele wereld overnemen. Dat is zo gevaarlijk. Mensen komen in angst in eerste instantie. Het is anticipatoire angst. Angst voor iets wat nooit zal komen. Kiona werd in, in angst geplaatst. vanwege We, we zouden allemaal doodgaan. Is nooit gekomen. Uh, uh, Oekraïne, uh, ja uh, Poetin gaat de hele wereld overnemen Ja dat kan helemaal niet, dat is, dat is te dom voor woorden Maar dat is wel waar mensen bang voor zijn Och die griezel, die dictator, Poetin gaat ons allemaal overnemen Het is goed dat we Oekraïne steunen En in Israël eenzelfde verhaal het, 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 al, al constant angsten, 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 angsten En het is zo effectief, het hoeft namelijk niet eens allemaal waar te zijn het is zo effectief, het hoeft niet eens waar te zijn. Er zijn heel veel filmpjes online. van eigenlijk wat dit, wat, 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 hoe ze met ons spelen. En een goed voorbeeld daarvan is: het is, is, is heel grappig om te zien. dat doen mensen dan elkaar aan. als grap, als weet je, als TikTok-filmpje. Ik laten het nu even zien aan de zijkant. Is dus dat m- mensen creëren een, een, een situatie. Je zit met uh, je, je partner of zo, of met een vriend. en je doet net alsof er iets heel ergs in, aan de hand is. of je ziet iets wat heel angstig is. en de andere persoon wordt ook meteen angstig. Maar er is niks aan de hand. Het is gewoon fake fear. Het zijn hele grappige video's. Weet je, maar je ziet hoe mensen daarop reageren. Er is niks aan de hand. Iemand creëert een angst weet je, door een reactie. En, en de andere persoon die schiet ook meteen in die angst. Dit is wat hier constant in de wereld aan de gang is. Je hoeft maar Alle headlines in de kranten te lezen. Het is allemaal angst voor dingen die nooit zullen komen. Maar wat doet het met mensen? Je bent constant in de staat van... van, van, Het is allemaal zo gevaarlijk om ons heen. Dat constante gevaar wat ergens zit en het komt nooit. Dan gebeuren er wel nare dingen. En dan wordt het ook opgeblazen. Je ziet het nu ook met uh, wat we natuurlijk al voorspeld hebben. Is dat... Uh, Door deze situatie gaan we nu opeens weer heel veel meer lezen over uh, geweld in het westen. Van moslims tegen uh, moslimterroristen tegen uh, tegen het westen. En dat zie je nu ook. En uh, bijvoorbeeld het het verhaal van België. Wat natuurlijk heel tragisch allemaal is. Super tragisch. Wat er gebeurd is daar met die die voetbalsupporters uit Zweden. Maar het wordt wel opgeblazen weer. Met grote headlines. En het wordt in connectie gebracht met wat daar gebeurd is in Israël. Om het allemaal zo groot mogelijk te laten lijken. En gewoon hier gaan we weer. Maar angst voor niet. uh, Angst voor iets wat niet bestaat. anticipatoire angst. En het creëren van angst. Is zo'n sterk iets. En ik kreeg ook deze mail. En dat brengt ons even terug naar het hele Kyona gebeuren. Hi Robert, ik volg je uitzendingen met grote belangstelling... ...en steun je ook met aankopen van shirts en dergelijke. Wat mij bezighoudt is je stellige bewering... ...dat er geen SARS-CoV-2-virus was. Nu kwam ik deze goed gefundeerde analyse tegen... ...die een ander licht werpt op de pandemie pla- uh, en de slachtoffers. Deze analyse wordt gedeeld op LinkedIn... ...door niemand minder dan uh, Ivor Cummings... Lees het eens door en controleer de feiten. Benieuwd wat je ervan vindt? Misschien is het waardevol materiaal voor een toekomstige uitzending. Ik kijk naar uit. Ga zo door. Goed, Jan Willem. Dankjewel voor deze mail Jan Willem. Uh, dit is een heel groot stuk, een lang stuk. En we zullen het op de website plaatsen. En dan kan je het zelf lezen. Uh, en het heeft te maken met of er nou wel of geen virus was. En Jan Willem, die... Houd, het houdt Jan Willem bezig, misschien meerdere, dat ik gewoon heel stellig zeg dat er wel een virus was. Maar het was niet zoals ze zeiden dat het was. dit was geen killervirus. virus. Het was wat we normaal gesproken de griep noemden. En dat hebben ze gewoon een andere naam gegeven en ze hebben het anders Gelaat, om het maar zo te zeggen, zoals dat heet. Weet je, andere inge- invulling van geregeld en, a- en een heel theater en crisis omheen gecreëerd. En, en, en anticipatoire angst, weet je. Grote, grote, de- grote, 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 grote angstbeelden van wat je zou overkomen. Met plaatjes, met een, met een mediabombardement en zo. Maar dan heb je nog steeds mensen die zeggen van... Ja, nee, dat is inderdaad de maatregelen die genomen zijn. Die zijn toch wel te ver. Maar nee, ik geloof wel dat er een virus was. Dus is nog wel dat COVID, dat was wel echt. Dit is weer een zo'n slimme om verwarring te creëren. En dat is hetzelfde waarom ik altijd zo ontzettend geïrriteerd raak over dat hele Wuhan lab verhaal. Dat is ook weer verwarring. Om mensen af te leiden van het feit dat er geen virus was. Of dat er geen killervirus was, dat moet ik zeggen. Terwijl dat een killervirus bedoel ik mee dat er zoveel mensen dood zouden gaan. meer dan aan een normaal jaarlijks virus. Nou, heeft iemand een stuk geschreven. En dat is uh, uh, Dr. Sayet En het is een heel groot stuk. Heel lang stuk. Ik heb het gelezen. En soms irriteer ik me er enorm aan. Maar ik weet wel dat. Ik begrijp wel dat Jan Willem. met name be, be, behandel ik het ook in de show. Dat. Mensen zijn ook nog steeds verward. Weet je, als ik, als ik gewoon stellig zeg: van kijk, het was de griep met een, andere, met, een andere, met een andere naam. Dat was het gewoon. Dan zijn er nog steeds mensen, ja, dat is wel logisch. En dan komt er opeens een ander stuk. En dan komt de woehand erbij. En dan is het toch weer verwarring. En dan komt weer natuurlijk zo van: ja, maar misschien was er toch wel een virus. En dokter Sayed heeft dus een heel stuk geschreven. Dat. Met de conclusie dat er was daadwerkelijk wel een SARS-CoV-2 virus. Het was toch anders dan een ander virus. Dat is eigenlijk de conclusie. Met andere woorden, mensen die zeggen dat er geen SARS-CoV-2 was. Dat is niet waar. Terwijl die in het hele stuk ook heel veel gelijk geeft van dat klopt wel dat het allemaal wel behandelbaar was en dat soort dingen. Want dat is eigenlijk de conclusie van zijn stuk. Het was gewoon behandelbaar. En dat is door de hele angst en paniek is dat niet gelukt. Als het dus behandelbaar was. Maar er was wel iets in het SARS-CoV-2 virus. En dat zegt Jan Willem ook. Van, ja, weet je. Het is ook een beetje verwaard. Dat begrijp ik. van Ik zeg dat het er niet was. En uh, ja, dit is toch een heel groot stuk dat het er wel was. Nou, Laat me de, ten eerste even op reageren. Ik kom er eventjes terug waarom het er gewoon natuurlijk niet was. Ten eerste... Je had altijd de griep. En de griep is verdwenen uit de statistieken voor twee jaar. En daarvoor in de plaats gekomen is eenzelfde sterftecijfer... Give or take a little bit. Het, is een beetje, het hangt af van welk land. Hetzelfde cijfer is, 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 is voor COVID in de plaats gekomen. En er was... Geen oversterfte. Niet in Amerika in dat jaar. In sommige landen wel, een, wel wat. Maar dat heeft ook andere... Dat, dat, doet, dat gaat In het artikel gaat het daar ook over. Dat heeft inderdaad... Dat heeft niks te maken met dat virus. Maar dat heeft omdat... Uh, uh, in, in, in verzorgingstehuizen... Veel meer mensen doodgingen. Want die kregen niet de juiste behandeling. Of die kregen weer juist extreme pillen toegediend. Het is, 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 is per land is het iets anders. Maar over het over algemeen... Is er geen oversterfte geweest. In die jaren dat we COVID zogenaamd hadden. Terwijl de griep verdwenen is uit de statistieken. Maar aan het eind van de, van de rit was er geen substantiële oversterfte. Dus, dus dat is het eerste. Dat is eigenlijk gewoon de smoking gun. Dat kan je ook aan, aan um, mensen die een crematorium hebben vragen. Er was niks aan de hand. Je kan het aan verzekeraars vragen. Ze weten allemaal precies hoe het zit in die jaren. Er was niks aan de hand. Dus, en dan kom ik bij mijn tweede. Je kan alles noemen, dat heb ik al van het begin gezegd. Ik heb nooit gezegd dat er geen coronavirussen zijn. Want die die waren al ontdekt of die waren al gelabeld als coronavirussen sinds de jaren 50. Dus ik heb nooit corona ontkend. Je kan mij geen corona ontkenner noemen. Omdat ik zeg, ja natuurlijk, in de jaren 50 waren waren er al corona-gevallen. En en dus ze noemden het corona. En dat is dat je mij geen klimaatontkenner, climate change ontkenner kan noemen global warming ontkenner kan je me noemen. Maar een man-made global warming ontkenner kan je me noemen. Maar niet een climate change ontkenner. Omdat het klimaat verandert altijd. Maar je kan alles noemen. En er zijn mensen, bijvoorbeeld de World Health Organization. Die kunnen constant definities veranderen. En omdat mensen zo vast zitten in hun gedachten. En in hun hoofd. Als je iets een, een, een naapje geeft. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een glas. Maar ja... Weet je, ik kan dit ook noemen uh, een SARS-CoV-2. Weet je, dat kan ik niet doen, want dat, 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 dat nemen de mensen niet van mij aan. Maar als, als, als er een hele grote wereldwijde campagne zou zijn, dit heet tegenwoordig niet meer een glas, maar het heet SARS-CoV-2. En een hele grote campagne, en je ziet het de hele dag, nou, je, je hebt maar een paar jaar nodig, je ziet hoe makkelijk mensen te bespelen zijn, dat het echt zo is van, hé, uh, hey, waar drink je uit? Ja, SARS-CoV-2. Het is zo makkelijk om een definitie te veranderen van iets. En dat zie je nu aan, aan heel veel dingen. Dat sommige woorden mag je niet meer gebruiken. Maar het is hetzelfde natuurlijk voor een virus. Ze hebben altijd gezegd... weet je, een virus is ieder jaar anders. Ieder jaar anders. Ja... Klopt, dat zal waarschijnlijk wel zijn. Dat is, dat is altijd aangenomen dat een virus ieder jaar anders is. Daarom is het ook zo moeilijk te behandelen. En de verkoudheid is moeilijk te behandelen, zeggen ze altijd. Ja, het is ieder jaar anders. Nou ja, goed. Het is maar dat je er even uh, vanuit een bepaald punt wat de World Health Organization kan doen. Je geeft het een code, je geeft het een naam. Zo simpel is het. Je trekt een witte jas aan. Je gaat nog eens even kijken door zo'n uh, zo, zo, zo ding. En je draait het nog eens aan. En je kijkt nog eens even naar die spikes. En ja, nee, dit is toch. Dit, we noemen dit sars cov Maar het is maar een een, een naampje wat je dan geeft. Maar goed, als het gewoon de griep is, wat we doorgaans de griep noemden, en dan moet je dat wel weghalen uit de statistieken, want anders klopt het niet, want je kan niet opeens iets te extra bij verzinnen, tenzij er daadwerkelijk iets ingebracht is of dat er daadwerkelijk iets nieuws is. Maar er was niks nieuws. Dus je kan niet met die definitie spelen wat je wil. En dokter Sayed doet dat ook. Maar dat is natuurlijk ook omdat dit een dokter is. En eh, hoeveel van die wetenschappers en experts zijn die door de mand gevallen allemaal. Met die witte jassen en die zogenaamde allemaal zo goed weten. Maar je komt erachter, ze volgen alleen maar de regeltjes. En alles wat daar staat, dat vol, dat, ze zijn bang voor hun bestaan. En bang voor hun inkomen. En ze voeren het gewoon allemaal uit. En ze hebben een baan en ze hebben ook nog een uitzending. en ze, ze hebben ook een identiteit hè, als wetenschap en als dokter. Ja, dan kan je een heel groot stuk schrijven zoals dit... om te bewijzen van ja, er was wel iets anders aan het virus... dus het was er wel. En dan gaan we er dus ook even vanuit, en dokter Sayed... bijvoorbeeld als je ziet de maatregelen die genomen zijn... en als je ziet het plan wat daarachter zat... en als je ziet de voorbereiding... als je ziet wat ze voor elkaar willen krijgen... als je ziet de great, uh, the, the, the great reset... Als je je ziet, alles, dat hebben we allemaal mogen zien. We hebben allemaal de plannen in mogen kijken. Denk je nou echt dat deze gasten zaten te wachten... op het moment dat er het juiste virus was? Dat ze echt doorkregen van van de World Health Organization... van, ja, dit is wel anders, hoor. Dit is is het moment om nu toe te slaan... met alles wat je wil veranderen in de wereld. En dat Klaus dan zegt... Ross, can you tell everybody to. Uh, put out all the stops. Well, of course, yes, we do that. Zo praat hij niet. Ik ben er even een keertje kwijt hoe die mensen praten. Maar dus dat Tedros dan zegt: Pull out all the stops. Alsof, 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 alsof ze zaten te wachten op zo'n moment. Eigenlijk. We hebben 20 jaar die plannen liggen. We werken er al twintig jaar naartoe. Maar wat belangrijk is... is dat we de boel even helemaal onderuit schoppen. Financieel, maatschappelijk. We moeten de hele wereld even een trap geven. Dan kunnen we pas weer verder met onze plannen. Maar we gaan even zitten wachten... op een virus wat net iets anders is. Dat is zo niet logisch. En ook dat hele stuk... je kan het zien. Er staat heel veel in. Het is allemaal meer... het is allemaal weer verwarring creëren. Ja, er moet toch iets zijn... Nou, ik weet het niet precies hoe het is. Maar er moet toch iets zijn. En iedereen gaat er weer door. En die mensen die dit allemaal uitgevoerd hebben. Die dit ons aangedaan hebben. Komen er gewoon mee weg. Bill Gates loopt nog steeds vrij rond op straat. Dr. Fauci nog steeds. Iedereen. Maar dit, 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 was, dit vind ik een mooi grafiekje. Of een dingetje. Of wat we gemaakt hebben. Dit, dit was Dr. Sayet. En dat is, dat is een hele goede, Want dan zie je gewoon hoe simpel het eigenlijk is. The COVID test pathway to death. Dus het was natuurlijk gewoon een test die niet test voor het virus. En uh, dat heeft Caroline Mullis, Carrie Mullis de uh, uitvinder van, het, van die PCR-test, heeft gezegd: Ja, je kan het niet op een virus. Dat mag je nooit doen. Dat mag je nooit doen, want dat heeft geen zin. Dat slaat nergens op. Heeft het zelf gezegd, de uitvinder van die test. En ze hebben het gebruikt om te testen op een virus. En Carrie Mullis is zes maanden voor COVID overleden. Hier. Hier is het. Hier is het. Dit is de eerste belangrijke al dat het gewoon de griep was. Wat was uh, wat, wat, het pad naar dood, zeg maar? Do you have flu or cold symptoms? Dus het is gewoon hetzelfde als de griep of van zo'n verkoudheid. Iedereen met een verkoudheid dacht van... oh, ik ga het toch even laten testen voor kianen. Oké, dus dan zijn er twee opties. Doe een covid test of don't do a covid test. En als je geen covid test gedaan had... dan krijg je, nou in Nederland is dat lastiger... maar in Amerika is het heel makkelijk en en andere landen... dan krijg je wat, wat antibiotics and you get better. Dat is meestal als je een, een, een infectie hebt of weet ik, een luchtweginfectie, dan doe je dat. Oké, okay, maar als je wel een COVID-test deed, dan heb je twee opties, twee, twee uitkomsten. De test is positief of de test is negatief. Nou, als de test negatief is, dan krijg je, oké, okay, je hebt geen kiana, maar dan krijg je gewone medicijnen medicijnen, antibiotics en je, je, je wordt je beter. Dus de, maar de test is positief. Dan moet je naar huis gaan, weet je wel. En dan moet je in quarantaine, moet je jezelf opsluiten twee weken. En dan net zo lang, uh, misschien gaat het over. En, maar soms gaat het dan niet over. Dus je hebt niet juist de juiste treatment gekregen ervoor. Uh, behandeling. Dus dan, 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 dan kan je het niet meer aan. Zeker voor oudere mensen was dat natuurlijk heel heftig. En dan was het gewoon, dat vergeten we zo langzamerhand. Maar die antibiotica... Dat was gewoon, het protocol was zeker in het begin. Die werd, die werd niet in Amerika. Die werd gewoon niet uitgegeven. Die werd gewoon niet gegeven aan die patiënten. Dus wat gebeurt er? Die worden aan die beademingsapparaten, die longen worden eruit geblazen. En je gaat dood. Maar als je dus geen test had gedaan, dan had je wel gewoon de medicijnen. Dus dat is ook wel, dat is een terecht punt wat hij hier zegt. Dat er was gewoon voor dit is medicatie, als het te erg wordt en dan kom je eroverheen. De meeste mensen. Sommige mensen niet, want dat is nou eenmaal zo met een virus. Soms is het uh, voor mensen met een zwak uh, gestel of wat er iets aan de hand is, dan is het gevaarlijk, een virus. Maar de meeste mensen komen er overheen. Maar die meeste mensen hebben niet de juiste treatment gekregen toen dat tijd. Maar als je, op, als je op. begint te kijken naar wat was het nou waar ze zeiden van: ja, nou, dit is gevaarlijk. En w- hoe kon je denken, ja, als je het gewoon dacht, normaal gesproken was het een verkoudheid of een griep. Dus wederom. Daarom heet de show ook vandaag... verwarring. En de verwarring zit hem dus ook in... maar maar niet kunnen concluderen... niet op dat punt komen dat er geen virus was... dat we helemaal bespeeld zijn. En alles wat ze creëren daaromheen... het Wuhan, het van nou ja... het was toch wel iets anders. Of mensen die zeggen van ja... Ik had toen ook wel even een griep. Het was wel heftiger dan normaal. Dat weten mensen helemaal niet. Want mensen vergeten. Het moment dat je. Een van de grootste zwaktes van de mensen is. Het moment, dat, het moment dat je ziek bent, waardeer je zo enorm. Uh, dat, het gevoel van gezond zijn. En dan word je dus beter. En de eerste paar dagen ben je zo blij dat je gezond bent. En daarna vergeet je gewoon weer dat je ziek geweest was. En totdat je weer ziek wordt. Het is een van de grootste zwaktes van de mensen. Maar zo zie je hoe het werkt. Dus het is verwarring, 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 verwarring. En. Het punt is dat nooit mensen of iets wordt uh, besproken tot de kern. En mensen worden niet meer afgerekend. Want je wordt constant misleid. Het is een briljant psychologisch spel. Waar mensen dus ook gewoon verslaafd aan zijn. En dit moet ik ook even meenemen. We hebben natuurlijk Rainer Fulmich. Die, um, die is toen zo'n, zo'n comité begonnen. Een stichting ook volgens mij. En hij heeft vanaf dag één onderzoek gedaan naar wat hier echt aan de hand was. En hij heeft briljant werk gedaan. Hij heeft briljant werk gedaan. Nou, toen kwam er op een gegeven moment, kwam er een uh, aantijging, uh, aantijging te, tegen hem van een, uh, van een vrouw, uh, Vivian Fischer, die ook um, in dat comité zat. Um, in die commissie. En die zei dat uh, Reiner Fumer geld had achtergehouden... of uh, geld had weggedrukt of weet ik veel wat allemaal geld gestolen. En t- sindsdien um, ja, is die Fuhrman natuurlijk in een slecht daglicht gekomen. Maar als je kijkt daadwerkelijk naar het werk wat hij gedaan heeft... is het inderdaad ook wederom verwarrend van hoe kan het dan? Heeft hij geld achterover gedrukt? Wat is hier nou aan de hand? En nou is die man gewoon gearresteerd in Mexico. Hij zat in Mexico. Hij moest een nieuw paspoort uh, uh, krijgen. Want die was gestolen in Mexico. Dat is ook zo handig. En dus gestolen. Dus hij gaat naar het Duitse consulaat. En die zegt van oké okay, kom uh, eind van de week terug voor je nieuwe paspoort. Hij komt eind van die week terug. En hij wordt gearresteerd. En hij wordt in de gevangenis gezet. Hij wordt teruggevlogen naar Frankvoort. En hij wordt in de gevangenis gezet. Deze man die zoveel exposed heeft en zo zijn best gedaan heeft om te aan te tonen hoe het zit. En daar kan je geen spel tussen krijgen, dat heeft hij echt gedaan. Dus nou lees je dan op een gegeven moment ook allemaal commentaren op zijn arrestatie. Wat natuurlijk, wat stinkt aan alle kanten. Dus iemand die echt zo de aanval ingaat op dat narratief. Op, en die ook daadwerkelijk juridische stappen wil ondernemen. Maar nog steeds op zoek is natuurlijk van wat is nou de plek om dat te doen. Maar de zaak is gebouwd al. Dus dan is de vraag, dan is de, ja, heeft geld achterover gedrukt. Krijg je dan. En dan zie je ook dat dat een van de zwakte is van mensen. Mensen zijn zo makkelijk. Als, als, je, als je iemand in een kwaad daglicht wil stellen... dan moet je echt gewoon het over financiën hebben. Want daar kunnen mensen niet tegen. En dan verliezen mensen meteen het vertrouwen. Je ziet het in koningshuizen ook. Bijvoorbeeld als ze van een koningshuizenlid af willen. Je ziet het in, in Spanje met Juan Carlos. Die had dan een paar miljoen aan een metresse gegeven of zo. Maar luister, hij is de koning. Wat is nou weer een paar miljoen? Er zijn hier mensen op deze planeet met honderden miljarden die veel ergere en engere dingen doen. Kijk naar de Bill Gates op Epstein Island. En ze komen er allemaal weer weg. Maar deze man is de koning en 2 miljoen. Maar goed, je creëert een sfeertje in de media. En dan heel veel mensen, ach, ze zijn allemaal hetzelfde. Ze zijn allemaal corrupt. En dat zie je dus ook aan Voolmich. Ondanks het feit dat hij zoveel fantastisch werk gedaan heeft. Er is geen spel tussen te krijgen. Dan wordt wordt er een een aantijging gedaan over financiën. En dan zeggen mensen meteen... Ja, je kan dus niemand vertrouwen. Hij heeft geld achterover gedrukt. En en volgens mij... Ik ik weet niet over hoeveel geld het gaat... Maar ik heb wel eens een bedrag van 5 miljoen of zo. Maar als je nou eens gaat kijken wat deze man van werk gedaan heeft... Deze man had van mij 500 miljoen mogen hebben. Want wie, wie heeft in die tijd dit zo hard aangepakt? Maar... Mensen zijn dan weer even afgeleid door dat geld. En die die schuiven dan en die wuiven dat dan helemaal weg. Terwijl dit natuurlijk stinkt aan alle kanten. Want er is dus een arrestatiebevel al sinds juni of zo klaar. Dat lag al klaar voor hem. 60 pagina's. Vanwege het feit een aantijging dat hij wat geld had weggesluist. Maar waarom in juni het al klaar hebben liggen... en het niet aan de persoon zelf vertellen? Of gewoon aan zijn advocaat. Hij is zelf advocaat. Nee, dan komt dan opeens een moment in Mexico... bij het afhalen van een nieuw paspoort... en dan word je gewoon teruggevlogen naar Frankfurt en dan zit je je in de bak. En dan de de mening over deze man... is nu van de zogenaamd wakkere mensen... is is 50-50... 50% 50% zegt nee, ik geloof nog steeds... het heeft fantastisch werk dat het stinkt. En 50% zegt gewoon van... ja, het is, heeft geld en, uh, en die Vivianne... Kijk, die Vivianne, als je al die foto... die foto van Vivianne Fischer ziet... ik vond het altijd al een rare vrouw... als ik soms een aflevering keek... Van, dat, uh, van die commissie. Zo'n rare vrouw... die kleedt zich nou zo. Wie heeft nou zulk haar? Je verwacht echt gewoon dat zij... Uh, zeg maar 100 jaar geleden... Uh, met, 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 met zo'n uiterlijk... dat ze aan, aan, aan twee uien staat te trekken... van een koe, weet je wel... In een een emmertje. Wat is het nou voor een raar wijf? Dus het stinkt aan alle kanten. En wederom is het heel belangrijk om ook het voelmig verhaal even gewoon af te wachten. En niet meteen iemand meteen weg te zetten. Want hoeveel valse beschuldigingen krijgen mensen niet om hun oren tegenwoordig? wacht nou gewoon weer eens even af ga niet met alles mee wees niet zo'n nieuwsjunkie It, sommige dingen in de wereld zijn belangrijker dan dat het je een leuk gevoel van entertainment geeft en daar zitten veel mensen nu in vast rustig analyseren, rustig kijken want het is zo belangrijk om van een afstand dingen te bekijken zo belangrijk omdat er nog zoveel op ons afgevuurd gaat worden zoveel komt er nog aan Ze zullen niet ophouden, maar ze willen ons verwarren en dat wij zeggen, we geven op. Maar mensen zoals jij en ik, wij zullen nooit opgeven, we moeten nooit opgeven, maar we moeten het wel helder blijven bekijken. De media toont zijn ware gezicht, maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Ik zeg ook altijd van ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf... of dat de schoen van de militair in mijn nek staat... De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd... is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show... waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet... Met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander. 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten de kern is dat het kwaad. Moderna is niet een real company, it is a shell company for the U.S. military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, jongens, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer, Jensen.nl, de gaat houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord. geluid laat zich niet censureren.